0: Det, podcast. det kan godt være, at Pinot Noir og Chardonnay er de to mest prestigefyldte druesorter i verden. Men når det kommer til stykket, hvad er det så, de danske forbrugere typisk hiver ned fra hylderne? Det i hvert fald som virker til at være det sikre valg. Og det er så altså også med god grund. Og der kan nemlig være nogle vine, som minder om både de populære vine fra Sydron, men også Amarone, som i falder er i god jord herhjemme. Og Zinfandel, den hedder jo også Primitivo i Italien. Og det er nok også nogle vine, som øh, du nok har stødt på ud i butikkerne. Men øh, følg med nu, for lige om lidt, så er du altså blevet klogere på den her danske favorit. De fleste kender nok Zinfandel ud for de kraftige og saftige viner fra Kalifornien. Men øh, som sagt, så hedder den jo også Primitivo i Italien. Og her står den altså også bag nogle fyldige og frugtige vine med høj alkohol. Så hvor hører den her drue sig egentlig hjemme? Er det i USA? Øh, nej, fordi uh, det er jo en europæisk druesort, altså det her Vitis vinifera, Og øh, Vitis vinifera kom jo først til Amerika efter, at uh, hele den her kolonisering startede i de sidste år af 1400-tallet. Men zinfandel den er altså også ældre end det. Men den har faktisk en ret interessant historie, og det krævede altså også en del detektivarbejde at opsnappe den her historie. Og hvis vi starter med Primitivo-navnet, så stammer det fra 1799. Og her der var der en amatørbotaniker, som havde fundet en druesort i sin vinmark, og den måned tidligere end de andre druer. Og det skete altså i Pula-regionen i Syditalien, og det er jo den region, som vi snakkede om i sidste afsnit. Men fordi at den her droe den måned tidligt, så kaldte den Primitivo. Og det stammer fra det latinske primitivus, og det betyder så først til at modne. Altså primitivo, det er nemlig en klon, som modner lidt tidligere end uh, sin fra USA. Men uh, genetisk set, så er det altså samme droge, men uh, der er så nogle små forskelle i dem, som uh, for eksempel den her modningstid. Og man har så også fundet ud af, at den her primitivus sandsynligvis også blevet kaldt Sagarese før den her episode. Og Zagarese navnet, det skulle så stamme fra navnet på Zagreb, og det er den største by i Kroatien. Men øh, det vender vi tilbage til limlænden. Men øh, man begyndte så at plante videre på den her nye Primitivo-sort. Og med tiden så spredte den sig også til salento herløn Altså ved af det her støvleformede Italien. Og det er også her, at det er Primitivoen, den trives bedst i dag. Men i Kalifornien, der er der dog tvivl om, hvornår vendelen kom til området. Men øh, man mener dog, at den kom fra en samling fra Østrig-Ungarn. Og det var jo sådan en sammenslutning af flere forskellige lande i Europa på det tidspunkt. Men øh, den har dog i hvert fald været i Kalifornien siden 1820'erne. Og her der fik den også navnet Sinfardel. Altså navnet det også ændret sig lidt i stavemåden gennem tiden. Men øh, i 1852, der blev den så til Sinfandel, som vi kender navnet i dag. Men man ved dog ikke helt, hvad navnet det skal betyde. Men øh, man kunne forestille sig, at det stammer fra en østrigs grøn dro, som hedder Sirfandler. Men i 1967 der rejste en amerikansk planteforsker til Puglia-regionen i Syditalien. Og her der smagte den deres primitive vin, og de minder ham altså om sinfandelvinene fra Kalifornien. Og han spurgte så om, han måtte se vinmarkerne, og så blev han også rimelig overrasket over, hvor identiske de her planter de var med sinfandel. Så han tog nogle stiklinger med til Kalifornien, og så plantede han dem ved siden af nogle sinfandelstokke. Og her der kunne man altså også se, at altså, de var meget ens, de her to planter. Og efter at have lavet nogle biokemiske prøver på dem, så kunne man også se, at de, de altså var meget identiske. Men det var altså før DNA-teknologien var opfundet, så det var altså et usikkert resultat. Men rygtet om, at Primitivo og Zinfandel var samme det blev alligevel hurtigt spredt. Og det startede nærmest en krig over Zinfandel. Altså i slutningen af 1970'erne, der begyndte producenterne fra Puglen at sælge deres primitive vin som Zinfandel i USA. Og det fik jo så amerikanerne til ligesom at søge om en beskyttelse af det her zinfandel navn, så det var amerikanske producenter, som ligesom kunne øh, bruge det på de kætterne. Og i 1985, der vandt amerikanerne altså, for der var nemlig ikke nogen helt sikre beviser for, at det var den samme droge. Men det bevis, det kom dog i 1994, for her der kunne DNA-analyser altså bekræfte, at de var samme droge. Og i 1999, der fik Pugler-producenterne så også lov til at kalde deres vin for Zinfandel. Så, vi ved altså, at Primitivo er ældre end Zinfandel. Altså hvis nu på, det er stadig den samme droge, men den har bare eksisteret længere tid i Puglia end i USA. Så hvor kommer Primitivoen fra? Altså som jeg nævnte lige før, så blev Primitivo jo også kaldt for Zagarese i 1700-tallet. Og det navn er de jo baseret på navnet Zagreb, altså den største by i Kroatien. Og man var jo ude efter at finde ud af, hvor Sinfendelen, eller Primitivoen, stammer fra. Så man fulgte simpelthen det her kroatiske spor. Og man tog så også til Kroatien i midten af 1970'erne. Og man havde også en idé om, at den kunne være identisk med en dalmatisk sort, som hedder Plavatsmali. Og Dalmatien, hvor den her Plavatsmali-dro, kommer fra. Det er så den sydlige del af Kroatien, som øh, ligger ud mod Adriæl, der Men øh, der var dog ikke noget kemisk match mellem de her to droer. Men øh, igen så blev der alligevel spredt et rygte om, at de var ens. Og det startede faktisk endnu en zinfandel -krig, hvor kroaterne nu fik lyst til at sige deres plavatsmarli-vin i USA, men øh, bare under Zinfandel-navnet. Men i 1998, der startede den seriøse opsporing af Zinfandel'en i Kroatien. Og den blev også kaldt The Sin Quest. Og her der lavede man altså også nogle mere nøjagtige DNA-analyser af den her plavatsmarli tro. Men øh, igen, så var der ikke noget match med Zinfandel'en. Men øh, man blev ved med at finkæmme vinmarkerne i Dalmatien. Og så selv man prøver afsted, når der dukkede en, en mistænkt sort op, som øh, mindede om Fendel. Og endelig, i december 2001, der modtog man en prøve fra en vinstok, som stod i en øh, vinmark nord for byen Split. Og det er så altså også en turistattraktion i dag for nørdede vinfolk. Altså den her vinmark, hvor den her vinstok den blev fundet. Og den her vinplante, den havde så det lokale navn Seljena Kastelanski. Og det betyder, den røde fra Castella. Og den matchede sgu perfekt med Zinfandel. Og året efter, der fandt man altså også en gammel dames have. Og her der gik den under navnet Pribidrak. Og så 10 år efter, i 2011, der fandt man også et match på et 90 år gammelt udtørret blad. Og det var en del af en samling på et museum. Og her der var bladet navngivet som Pribidrak. Og det minder jo meget om Pribidrak. Og det er altså også samme drosort. Og man havde så også fundet ud af, at den var kaldt tripidrak helt tilbage i 1300-tallet her i øh, området omkring Split. Og fordi det er det tidligste navn for den her druesort, så er det altså også tripidrak, som er det overordnede navn i dag. Så semfandel og primitivo, det er så blevet synonymer for tripidrak. Men øh, man må ikke kalde semfandelvin for tripidrak i Kalifornien. Ikke endnu i hvert fald. Men øh, sjovt nok, så har primitivo og tripidrak den samme betydning. For det kroatiske ord tribidrakker der har nemlig en græsk afstamning, og det betyder tidligt modnende. Altså fuldstændig ligesom primitivo. Og kan du huske den her Plavatamali-drogen, som øh, man mistænkte for at være Simpandel? Man fandt nemlig ud af, at Sinvandel var en af forældrene til Plavatamali-drogen. Og øh, den anden forælder, det er så en, ja, en anden lokal drog fra Dalmatien. Så det var derfor, de mindede så meget om hinanden. Og samtidig så fandt man altså også ud af, at Tribitrak, altså sinvandel at den var forældre til. I hvert fald fire andre dalmatiske drusorder. Og det bekræfter så også endnu mere, at Sinfandellen den stammer fra Kroatien. For den har tydeligvis haft fri mulighed for at udvikle sig og lave krydsninger med andre lokale drusorder. Men man ved dog ikke, hvem der er forældre til Sinfandellen. Men det kan være, at vi finde ud af det i fremtiden. Men de forældre, de må altså være virkelig, virkelig gamle og sikkert også uddøde i dag. Så hvis du tror, at detektivarbejde, det kunne kun noget, man kan høre om i de her True Crime Podcasts, så kan du altså godt tro om igen. For botanikerne, de skal altså også kigge igennem alle kilderne, og de skal følge alle ledetrådene. Og så skal de helt bogstaveligt talt også bevæge sig ud i marken, for ligesom at følge de her elgamle drusålers historie. Zinfandel mm. Det er en produktiv druge, og derfor skal den også helst grue en ufrugtbar og veltrænet jord, så planten ikke går for meget mok. Og så er det en druge, der typisk har en moderat måningstid, medmindre det er Primitivoklonen, som måneder tidligere. Og så er der også en tyndskældet druge, så man får ikke særlig meget farve ud af den, hvis den altså står alene. Men de kan også blive ret store og kompakte i det, og det giver så altså også en risiko for sygdomme og angreb fra insekter. Og sådan en drugeklæs med cinfendel. Den har det også med at modne ujævnt. Så det betyder, at når man høster, så ser man tit, at der er nogle af drogerne, som er overmodne og rosinerede i det. Og så er der andre druer på klassen, som er grønne og umodne. Og man kan så enten tynde ud i de her druer, eller også kan man bare ja, lade de grønne druer modne færdig. Men så får man altså også bare nogle sukkerniveauer, som altså kan lave en vin på 16-17% alkohol. Men de gode Zinfandel producenter, de accepterer altså bare, at drogerne, de modner ujævnt. Og så får man altså også bare en blanding af noget sødt og noget surt i de her vine. Og den stil fungerer altså også bedst. Det er helt klart, Kalifornien, som har gjort Sinfandel så populær. Og der bliver lavet rigtig meget Sinfandel i Kaliforniens Central Valley-område. Men her, der bliver vinene også lidt for kvapset i det. Så de mest klassiske Sinfandel-vin fra Kalifornien, den finder man i Sonoma County. Og det ligger så i den nordlige del. Og den går i det meste af Sonoma, men øh, ikke helt ude ved kysten. Altså, der er alligevel for køligt derude. Men øh, den er især kendt fra appellation Dry Creek Valley. Og her er der lavet nogle fyldige viner, som også er, er brede af det varme klima. Og de fleste vil nok forbinde sin fandelle med sådan en marmeladeagtig smag. Men øh, de bedste vin er altså mere balanceret med sådan en og urtet karakter, som minder om... Øh, om den garik-smag, som man får i vinene fra Sydroen. Altså de her tørrede krødderurt og enebær og lavendel og sådan noget der. Men når zinfandel, den kører solo, så har den en lys-rubinrød farve, for den har jo de her tynde skaller. Men mange af de kaliforniske zinfandel de bliver altså også blandet med ja, f.eks. Petit Syrah. Og øh, så bliver vinen altså også mørkere, og strukturen bliver også mere intens. Og der er også mange af fra Kalifornien, som øh, faktisk er gemmeværdige. Altså, man kan i hvert fald godt finde vinen fra 80'erne og også før det, som stadig smager fantastisk. Men øh, som altid, med gamle vinen, så skal de altid opbevares perfekt. Så, vin fra Kalifornien. De kan både være lyse eller mørke i farven, alt efter, men man andre druer i. Og så er de meget intense. Og så har de sådan marmeladeagtige bærnoter, hindbær og bøjsenbær og blåbær. Og så er der også tørret frugt. Og det kommer jo fra de her rosinerede druer, som der kan komme på klasserne. Så du skal nok også forvente nogle dybe noter af tørrede finer og rosiner. Og noget, jeg rigtig tit får i Zinfandel, det er også en note af færsken yoghurt. Så prøv at tænke på det næste gang, du knapper en flaske op. Men de kan også have noget sort peber og lidt jordnoter Og så er der også nogle producenter, som lærer vindene på nye i Og det giver så en smag og duft af vaniljekaramel og sauspul, men øh, også kokos og chokolade og kanel. Så Zinfandel, det er tørre vin, men øh, du vil nok tit opleve, at der godt kan være sådan noget altså bemærkelsesværdigt i rest i dem. Og tanninerne, de er den bløde ende, og øh, så er syren typisk kun på et, sådan et moderat niveau, men øh, man kan så altså også godt få nogle bedre eksemplarer med højere syre. Men alkoholen, den slipper man altså ikke fra, for det er så sjældent, at man ser en Zinfandel vin, som ligger under 14%. Men øh, man kan også lave vin ud af zinfandel. Og det er især en god idé at lave, hvis man øh, altså har store problemer med den her ujævne modning. Men af en af de mest sælgende zinfandel stil, det er der White sinfandel Og det er en rosévin. Og det er også en stor del af zinfandel som går til White Zinfandel. Og her der høster man den lidt tidligere. Men øh, der bliver altså ikke givet særlig meget tid og omsorg og kærlighed til de her druer For White zinfandel, det er nemlig typisk jeg ja, sådan en masse produceret lys og sådan en sødlig rosé. Men at man hører tit, at det ligesom er indgangsvinene for mange vingedrikkere. Altså det er det, de starter med at drikke, når de ligesom bliver ramt af den her øh, vinfeber, kan man kalde det. Men generelt så er det dog en vinstil, som øh, ja, man ikke skal tage alt for alvorligt. Men det er altså stadig en kæmpe succes, og øh, den blev skabt i 70'erne efter, at øh, producenten Sotterhome de lavede en rosé ud af en rødvinsproduktion, som er gået i stå. Og så gik den her marketingstrategi bare ret ind hos forbrugerne. Så det var så altså et smart move. Men vi har faktisk meget tak den her White Zinfandel-stil for. For det var nemlig med til, at der ikke var lige så mange producenter, som valgte at hive deres gamle zinfandel op, og ligesom plante ja, en Sauvignon i stedet for, som ligesom hypede på det tidspunkt. Altså nu var der jo pludselig penge i at lave de her White Zinfandel-vin, eller Blushwine, som det også hedder. Men øh, i dag, så er gamle vinstokke jo ekstremt trendy, fordi det giver jo endnu mere koncentration og endnu mere kompleksitet til vinene. Så det var så godt, at man beholdt de her stokke, som også har fået endnu flere år på banen nu. Det eneste sted, man for alvor finder sindvandeller, det er egentlig kun i Kalifornien og så i Puglia i Syditalien. Og i Puglia, der var den virkelig udbredt for omkring 25 år siden. Men uh, siden da, så har man dog hed en masse vinstok op for ligesom at undgå for meget masseproduktion. Og uh, så har man altså også uh, ja, ligesom valgt at sætte mere på kvalitet. Og i Italien, der sættes den egentlig også kun i forbindelse med Puglia-regionen. Og især i Primitivo man Manduria-appellationen, som ligger på Salento-halvøen. Altså i hele af Italien. Og her i Primitivo man Manduria-appellationen. Der er vinstokken blandet som en busk, og så står de i en rød og kalket jordbund. Og det er så også her, at man ligesom får de mest strukturerede og mest komplekse vinen. Og Puglia, det er jo også et af Italiens fladeste områder, og vi er også langt sydpå. Så druerne, de kan altså heller ikke slippe for al den her varme og sol. Så vinen bliver altså også fyldigere og mere koncentreret i frugten. Og så har de bløde tanniner og en moderat syre. Og så er de lidt sivupsagtige i det, og nogle gange også en, øh, en lille smule søde. Og der er også mange producenter, som, øh, som lærer vinde på nye og øh, så kan de ofte få de her sausmulsagtige øh, noter sammen med noget vanilje og karamel Men i joy af den kolde appellation, der er der mere bakket, og man kommer så også længere op i højden, og det giver sig nogle mere elegante vin. Så det er altså også noget, man kan prøve af. Men Zinfandel, den er så også blevet mere populær i Kroatien, efter man ligesom fandt ud af, at ja, det var deres nationaldroe. Men det er altså ekstremt sjældent, at du kommer til at støde på kroatisk vin i Danmark. Men hvis du er i Meksiko eller i Australien for eksempel, så har du måske gode chancer for at støde på noget Zinfandel. Men igen, det er altså ikke noget, som man finder særligt tit i Danmark. Og det var så en lille introduktion til Zinfandel. Men det er altså en druge, der skal opleves. For den passer også bare vildt godt til den mad, vi spiser hjemme. Så altså især til julemad. Men er meget af det, vi ellers spiser, det minder også på mange måder om julemad. Altså, det er tit kraftigt i hvert fald. Så tjek de links, jeg har sat op i episode og så kan du bare gå i krig med den her druge. Og så vil jeg huske dig på at trykke abonner på podcasten, hvis du er ny lytter. Og skriv gerne en anmeldelse ind på din podcast-app. Og husk også at følge os på Instagram og Facebook. Her bliver du nemlig opdateret på tilbud og nyheder. Og så kan du også altid sende mig spørgsmål på Instagram, hvis der er noget, du undrer dig over. Og ellers, så kan du også bare besøge en af vores fem butikker landet over. Og her der står min kollega klar til at finde den perfekte vin til dig. Så rigtig god fornøjelse med de her Zinfandel og Primitivo vin. Og så håber jeg, at vi ses næste gang, tager afsnit 28 af Hold i Vinlærer podcast.